0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Czy możliwe jest zakończenie konfliktu, który od miesięcy i lat rozpala emocje w Polsce i nie tylko? Czy możliwy jest krok w tył? Czy chaos będzie się pogłębiał? Na program zaprasza Michał Kolanko. Sebastian Kaleta, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Badającej Dziką Reprywatyzacji i poseł na Sejm Solidarno Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Do czego prowadzi? Prowadzą zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość, Solidarno Polska, Zjednoczona Prawica wprowadzają w, w miarę sprawiedliwości? Te najbardziej aktualne zmiany doty,
1: dotyczą zapobiegnięcia gigantycznemu chaosowi, do którego próbuje doprowadzić część środowiska sędziowskiego, które nie jest pogodzone z tym, że w Polsce mamy trójpodział władzy i pewne sprawy są zastrzeżone dla ustawodawcy, dla prezydenta. I w, ażeby uniknąć tego chaosu, do którego część środowiska dąży, Zaproponowaliśmy ustawę, Sejmie uchwalił, która ma powodować, że sędziowie nie będą nawzajem wbrew prawu kwestionowali swojego statusu.
0: Ale wydaje się, że ten chaos rośnie
1: rośnie, ponieważ sędziowie nie zważają na to, że dorobek orzeczniczy i Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, a nawet ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada poprzedniego roku jasno wskazują, że nie nie można skutecznie podważyć mandatu prerogatywy prezydenta do powołania na stanowisko sędziowskie. Osoba, która uzyskuje takie powołanie z rąk prezydenta i składa ślubowanie staje się sędzią z wszystkimi tego przymiotami, a część środowiska sędziowskiego uparcie nie, nie zgadzając się z reformami, które prowadzimy próbuje zablokować możliwość orzekania przez takich sędziów, jednocześnie wywracając do góry nogami nasz system prawny.
0: A z drugiej strony, jeśli rozmawiasz się przykład z przedsiębiorcami to niektórzy przedsiębiorcy w takich kuluarowych rozmowach mówią o tym, że za chwilę nie będą pewni co do pewności orzecznictwa i nagle okazuje się, że ten chaos przez, będzie, będzie jeszcze większy. Rzeczywiście, sędziowie
1: budują taką narrację, że w, jakby fakt wydania wyroku nie powoduje, że on jest pewny i skuteczny, ale to wynika tylko i wyłącznie z projekcji, które tworzą sami sędziowie i próbują te projekcje urzeczywistniać swoimi bezprawnymi działaniami. Dlatego też taka ustawa.
0: No ale jaka jest, jaka jest ostateczna konsekwencja tego wszystkiego? Czy, czy pan się spodziewał, że 12 grudnia razem z innymi przedstawicielami zjednoczonej prawicy, czy spodziewał się pan, że sędziowie po prostu wywieszą białą flagę w tym sporze, w którym uznają, że oni mają rację? Nawet jak ta ustawa, jak już zostanie podpisana przez prezydenta wejdzie w życie, to i tak y, chyba właśnie się nie spodziewa, że sędziowie powiedzą, okej, okay, z wszystkim się, wszystkim się mieliśmy, nie mieliśmy racji, nie z, pod, podporządkowujemy się tej ustawie.
1: Przede wszystkim ustawa i zaproponowanie wynikało z y, obserwacji, iż sędziowie będą dążyć do tego, by podważyć statusy innych sędziów y, i potrzebna była regulacja, która spowoduje y, wprowadzenie, która doprowadzi do uregulowania y, tej sytuacji w taki sposób, jak należy potraktować takie zachowanie y, konkretnego sędziego, który kwestionuje status innego sędziego powołanego przez prezydenta i w dacie wejścia tak, tych przepisów w życie, jeśli prezydent podpisze tę ustawę, będziemy mieli taką sytuację, że będą odpowiednie środki prawne, by, by ocenić zachowanie takiego sędziego. Jednocześnie ta ustawa wprost niweluje ryzyko tego chaosu prawnego, ponieważ jeśli zabrania się kwestionowania statusu innego sędziego, podejmowanie, czy podejmowanie czynności do tego prowadzące są po prostu bezprawne.
0: Czy przez te wszystkie miesiące, już lata, ale to zwłaszcza ostatnie miesiące, nie było y, podczas przygotowywania tej ustawy, czy podczas y, pracy nad nią już w Sejmie, takiego pomysłu, żeby jednak się zatrzymać i może po prostu... Y, Inaczej tą sprawę rozwiązać?
1: A czy, panie redaktorze, zatrzymać to się mogło sędziowie, ponieważ uchwalono, przypomnę, wróćmy jakby do 2017 roku. Sejm przyjął ustawy, które, których część prezydent zawetował i zaproponował nowe brzmienia, ażeby zaspokoić oczekiwania społeczne względem np. krewer do sądownictwa, wybieranie sędziowskich członków w większości o 3 piątych. Ta ustawa weszła w życie. Sejm wybrał zgodnie z tą ustawą członków krewer do sądownictwa, zaczęła ona pracę, a Równolegle Trybunał Konstytucyjny ocenił, że taka konstrukcja jest zgodna z przepisami polskiej konstytucji, która nakazuje, żeby sędziowie cieszyli się niezawisłością, niezależnością. Taka konstrukcja KRS-u została uznana za zgodną z tym porządkiem polskim ustrojowym i jednocześnie ta konstrukcja daje te gwarancje. I równolegle mamy sytuację, jakby idąc dalej w czasie, że pomimo obowiązywania tych przepisów, pomimo funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, część środowiska sędziowskiego nie uznaje tak naprawdę faktu, że są w Polsce uchwalone przepisy, które są obowiązującym prawem. Są wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które, które wskazują, że te przepisy są zgodne z polską konstytucją i nie sposób ich derogować z polskiego początku prawnego inaczej niż poprzez zmianę samego prawa przez parlament. I sędziowie z tego mi wiadomo, w ramach trójpodziału władzy prawa do tworzenia prawa nie mają, a mają obowiązek stosowania się do niego. I niestety zatrzymać się mogą sędziowej. Natomiast, co jest bardzo istotne, fakt wprowadzenia chaosu przez część środowiska sędziowskiego w w polskim systemie prawnym, powoduje, że bardzo istotne zmiany, na na które czeka miliony Polaków dotyczące sprawności pracy samych sądów, bo my jesteśmy w trakcie reformy sądownictwa. Wiele rzeczy już wprowadziliśmy, ale jeszcze wiele propozycji jest opracowywanych. uwagi na te niepokojące zjawiska te propozycje czekają, żeby sytuacja w polskim sądownictwie się ustabilizowała i można było konsekwentnie zmieniać polskie sądownictwo. To
0: nie jest jednak pretekst? To, co pan mówi, że sądy przyspieszą, kiedy pozbędziemy się tych niepokornych sędziów? Tak do tego to prowadzi. Ja nie twierdzę,
1: że trzeba się pozbywać niepokornych sędziów. Ja twierdzę, że sędziowie, którzy, którzy próbują bezprawnie uzurpować sobie prawo do kwestionowania prerogatyw prezydenta, wbrew polskiej konstytucji nie szanują organu konstytucyjnego, jakim jest Krawa sądownictwa, powinni się powstrzymać od tych działań, czego jakby podsta, efektem, źródłem jest ustawa, którą przyjął Sejm i jeśli tego nie będą czynić, to oczywiście pewne regulacje prawne w tej ustawie się znalazły, natomiast to jest decyzja każdego sędziego, czy chce szanować polską konstytucję, czy jednak tego nie chce robić.
0: Czyli to jest czyli, czyli jakiegoś kroku w tył nie ma? ze strony ustawodawcy, na przykład, noweliza- na przykład nowelizacji tej ustawy, zmiany jej zapisów, właśnie takiego kroku, który pokazałby, że ta sytuacja, kroku, który dałby drugiej stronie jakieś też pole Ale w manewru. W,
1: moje, w mojej opinii podejście pod tytułem, że mamy sytuację, że sędziowie ignorują prawo polski ustrój, to my musimy doprowadzić do sytuacji, że będą zasady obowiązujące w naszym państwie szanowane, bo gdybyśmy poddawali się takiemu szantażowi, w którym część środowiska sędziowskiego de facto bierze po e, strony postępowań Polaków, którzy czekają na wyroki, e, wręcz za zakładników e, swoich działań, e, no, szanujące się państwo e, nie ulega takim szantażom, natomiast istotnym elementem dalszych reform sądownictwa jest rzeczywiście te punkty dotyczące struktury sądownictwa, kognicji sądów e, i innych spraw organizacyjnych, które mogłyby wspomóc e, szybkość rozpoznawania spraw, ponieważ reforma sądownictwa ma dwa, dwa, dwie, dwa zasadnicze kierunki. Podnoszenie standardów i zwiększanie zaufania do sądownictwa poprzez poczucie, że sędziowie są krystaliczni, że sędziowie nie są zamkniętą korporacją, która usprawiedliwia pewne błędy czy czyny niedozwolone z części członków tej korporacji, bo widzieliśmy skandaliczne wyroki w sprawach dyscyplinarnych. To jest budowanie zaufania poprzez najwyższe standardy, A z drugiej strony jest, jest słuszne oczekiwanie żeby postępowania szły sprawniej. I część z, z tego segmentu sprawności postępowań już wprowadzono w postaci nowelizacji procedur. Część z drugiej również, jak zmiana w KRS-ie, izba dyscyplinarna, losowanie sędziów. Ale są kolejne propozycje, które pozwolą dlatego, z, kompleksowo domknąć te reformy.
0: tego jeszcze przejdziemy. Ale też wielu komentatorów, po stronie, której, po stronie m, która... Z troską wypowiada się o tym, co dzieje się teraz w Polsce. Na przykład komentatorzy z think tanku, jakim jest klub Jagielloński, zwracają uwagę, że jest pętla, że tworzy się dualizm, że to wszystko szkodzi Polsce po prostu. I no, tego... ja,
1: się, ja się zgadzam, że jesteśmy w pewnej pętli, tylko mnie, mnie zastanawia jakby, kto tworzy... Tego typu ryzyka, jak ryzyko dualizmu. Jeśli mamy jasne rozgraniczenie między tym, czym jest władza ustawodawcza, czym władza, władza wykonawcza, czym władza sądownicza, to jeśli jedna z tych władz uzurpuje sobie kompetencje, których konstytucja tej władzy nie przyznała, ani wątpliwie taką uzurpacją jest próba kwestionowania powołań przez prezydenta, próba pozakonstytucyjnej kontroli prawidłowości działania krewery do sądownictwa, która została uznana za zgodą z konstytucją. Przypominam, że w wielu państwach Unii Europejskiej politycy wprost wybierają sędziów, zatem powołanie się na rzekome wartości europejskie w tej sytuacji jest no wręcz karykaturalne, ponieważ prowadziłoby do podważenia sądownictwa w, w być może w znacznej części Unii Europejskiej. Tak, ale w te zmiany... W innych krajach nie widzimy. Też... Zatem ja zdecydowanie wskazuję, że oczywiście my reformujemy sądownictwo. Po raz pierwszy od 30 lat jest taka zdecydowana próba tej reformy. Napotykamy na bardzo duży opór części środowiska sędziowskiego w mojej opinii, w w tych punktach, o których mówimy, opór bezprawny, nie nie znajdując podstaw w w przepisach prawa. I rzeczywiście sytuacja nie jest sytuacją, która jest korzystna dla funkcjonowania naszego państwa, ale musimy naprzeciw temu wychodzić. I wyjście naprzeciw jest ustabilizowanie. A oczywiście, jeśli środowisko sędziowskie przejrzy na oczy, że jednak Polacy oczekują od nas tych działań reformatorskich, i zaproponuje konstruktywne rozwiązania, to yy, 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 t- tak jak analizowaliśmy propozycje sędziowskie przed 2015 rokiem, ja przypominam, że część zmian, które zostały wprowadzone, czy zmiana w KRS-ie yy, poprzez ucięcie e, oligarchii sędziowskiej, która decydowała o obsadzie e, sędziowskich członków Krajowej do sądownictwa, czy system losowania sędziów, czy e, zdecydowana część e, przepisów procesowych, które uległy zmianie, są postulatami środowiska sędziowskiego sprzed 2015 roku. z do
0: samego KRS-u i tych standardów, o których mówił pan wcześniej, to jednak punktem zapalnym, i myślę, punktem jest, jest są te listy poparcia. I pytanie, czy one zostały ujawnione? Dlaczego nie, nie, dlaczego ja, ja, nie mogę, są? ja
1: mogę wyrazić swoją opinię. W mojej opinii przepisy prawa na to aktualnie nie pozwalają. Dlaczego? Ponieważ widząc, że w, części, w środowisku sędziowskim, naprawdę wrze, część sędziów, którzy można powiedzieć byli na czele tego środowiska, widzimy to poprzez media, jak się wypowiadają o sędziach, którzy, którzy na przykład są bierni w tym sporze i normalnie pracują, widać atmosferę zastraszania sędziów. Sędziów, tych, którzy nie zgadzają się z tą elitą sędziowską, która protestuje przeciwko zmianom i ustawodawca doszedł do wniosku, że być może, ażeby gwarantować sędziom, którzy decydują się podpisywać listy poparcia, gwarantując im pełną niezawisłość, wolność od nacisków, zagwarantować w tym procesie składanie podpisów bez, bez tego rygoru jego upubliczniania, tak jest przepis. I widzimy, że jest taka dziwna atmosfera konieczności pokazania tych podpisów. Być może, jeśli dojrzeje sytuacja na przyszłość, będzie atmosfera bardziej cywilizowana, to te przepisy będą mogły ulec zmieniać. Natomiast w tej procedurze, w której, w której uczestniczyli sędziowie w 2018
0: roku przepisy były jasne. Ale z drugiej strony jest też i to, i to jest powrót do tego pytania, który my, od którego zaczęliśmy. Czy jest pan, czy po tych wszystkich miesiącach, latach tego sporu jest realny. Zgodzimy się, że ten spór jest
1: realny. Tak? Jest spór między władzą Ale... ustawodawczą, która tworzy prawo, i władzą sąd- częścią władzy sądowniczej, która uzurpuje sobie prawo do decydowania, co jest w Polsce prawem. A wydaje mi się, że władza sądownicza wykonuje prawo i je stosuje. Ale po prostu bezpośrednio.
0: Czy, czy pod latach tego sporu jest pan, yy, jest pan, ma pan przekonanie, że sędziowie, którzy mają inne zdanie, po prostu mówiąc kolokwialnie, odpuszczą w tej sprawie. Chyba takiego przekonania pan nie ma, więc ten spór będzie się pogłębiał, ten dualizm będzie się pogłębiał.
1: I i można przewrotnie powiedzieć, że przez kilka lat prężyli sędziowie razem z opozycją pierś w koszulce Konstytucja. Dzisiaj tak naprawdę maski opadły i tak naprawdę widać, że te wszystkie hasła kłamliwe, różne narracje, że rzekomo łamiemy konstytucję, można wrócić do kosza, ponieważ to dzisiaj my realnie bronimy porządku ustrojowego w Polsce, bronimy polskiej konstytucji, bronimy prerogatyw prezydenta. Bronimy podziału władzy. E, mamy do czynienia z sytuacją, w której niektórzy sędziowie dążą do tego, żeby zmienić ustrój z demokracji na sędziokrację. To jest naprawdę poważna sytuacja. Zgadzam się z tym, że jest poważna e, i powinniśmy o tym odpowiedzialnie rozmawiać. Natomiast e, niestety odnoszę wrażenie, że część środowiska sędziowskiego postanowiła pójść za parę. ma pan rację. I to jest rzeczywiście trudność, z którą się jako ustawodawca musimy
0: borykać. W tym sensie, że nikt ze swoich stanowisk, tak jak pan, pana teraz słyszę, mówi pan o tym, że mówi pan o tym, że tutaj takie jest moje wrażenie, że nie będzie żadnego kroku w tył, nie będzie też takiego tak zwanej opcji, nie będzie też tej, nie, nie będzie żadnych zmian, które dadzą jakąś przestrzeń do. Rozmowy. Sędziowie się też sędziowie i opozycja, sędziowie sędziowie się też nie wycofają. Unia Europejska też się nie wycofa, będą kolejne decyzje Europejskiego Trybunału i tak dalej, i tak dalej. Więc do czego to wszystko prowadzi? Co jest tak zwaną endgame w tym wszystkim? Jaka jest, jak to będzie wyglądało za rok? Bo mam wrażenie, że. Endgame jest bardzo proste, Albo dokończymy
1: reformę sądownictwa, albo cofniemy się do, do tego, co było w 2015 roku. Przecież widzimy, co jest w projekcie senackim, którym według pani poseł Gasiek Pichowicz przy tego, tworzeniu tego projektu by, by brał udział chyba sędzia Markiewicz z Tizzi. No Widzimy, że tam jest propozycja no niespotykana w polskim porządku prawnym, mimo trudności, które w XX wieku z, na, z, w Polsce mieliśmy z różnymi okupacjami, że proponuje się wyrzucenie sędziów wybranych przez prezydenta za na wniosek demokratyczny KRS na bruk bez stanu spoczynku, że samo zajmowanie stanowisk sędziowskich jest deliktem dyscyplinarnym. No to jest po potraktowanie tych sędziów, nawet tak nie potraktowano sądów funkcjonujących w trakcie okupacji niemieckiej, bo tam nawet te regulacje były, można powiedzieć, bardziej stabilizujące porządek prawny, że tam, gdzie normalne sprawy się toczyły, to wyroki były ważne, a tam, gdzie ten czynnik niemiecki wpływał na wyrok sądu, to można było taki wyrok podważyć, a tu mamy wprost wyrzucenie sędziów i podważenie wyroków. Widzimy sytuacje, w których podżeganie do tego, żeby kwestionować status sędziów prowadzi do tego, że te, te ryzyka w postaci na przykład tego, że przestępcy zaczną wychodzić z więzień się coraz bardziej może nie tyle urzeczywistniało, co, co są takie raz już raz, raz, gdyby, próby, żeby, ten projekt żeby obalać wyroki. Gdyby ten
0: senacki projekt wszedł w życie, to mówi pan, że przestępcy zaczęliby wychodzić z więzień? No mamy na przykład, część środowiska sędziowskiego twierdzi,
1: że sędziowie wybrani przez prezydenta nigdy nie, tak naprawdę nie zyskali władzy sędziowskiej. To, to jest, że nie uzyskali władzy sędziowskiej, i o, o, oczywistym jest, że zachęcało do kwestionowania wyroków, które to te sędziowie wydali. W, w ostatnim dniach ja, widzieliśmy, że adwokat jednego ze skazanych na dożywocie morderców, a w, który, w składzie który, sądu, który wydawał ten wyrok, był sędzia wybrany przez m, tą nową KRS, już próbuje kwestionować ten wyrok to są naprawdę bardzo niebezpieczne zachowania na części środowiska sędziowskiego i pragnę zauważyć jedną rzecz. Straszy się Polaków, że wyroki będą podważane. Tylko kto straszy i kto to faktycznie wykonuje? Wychodzą sędziowie i mówią, wyroki będą podważane. Nie będzie się nam ufało w Europie. Tylko, że przypominam, że przez pięć lat straszy się, że Europa nie będzie szanowała tego, co się w Polsce dzieje e, i e, po prostu tych emocjonalnych sporów przez kilka lat było kilka i żadnego wyroku nie podważono, który w Polsce zapadł. E, ba, nawet e, w pro. Prowadzono Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednej ze spraw irlandzkich, że rzekomo można coś z europejskim nakazem aresztowania będzie nie tak i po tym wyroku zaledwie kilkanaście sądów w Unii Europejskiej chciało w ogóle zobaczyć, czy OK jest w polskim sądownictwie i nie zablokowano żadnego nakazu aresztowania. A co się dzieje w Polsce wewnątrz? sędziowie mówią, będzie chaos prawny, będzie chaos prawny, straszą ludzi, pokazują scenariusze, które sobie sami zaprojektowali i próbują następnie brać ludzi za zakładników, by te scenariusze realizować.
0: Wrazując do samej ustawy, ale nie ma, ja mam takie wrażenie, że to jest jednak, to jednak było to było tak zwane uderzenie wyprzedzające, bo żadne, bo nie można było zaczekać z ustawą, a rzeczywiście tak jak państwo mówią, tak źle się zacznie dziać w sądownictwie i wtedy sędziów, wtedy prowadzać taką ustawę, może, może a niż prowadzać wcześniej.
1: Panie redaktorze, ustawa została założona po w postanowieniu Izby Pracy. I widać było, że ta część środowiska sędziowskiego będzie konsekwentnie dążyła do realizacji scenariusza w postaci próby dokonania faktycznego podważenia wyboru na stanowisko sędziowskie przez prezydenta. I rzeczywiście, patrząc na perspektywę kilku tygodni, to był skuteczny ruch wyprzedzający, ponieważ im szybciej te przepisy wejdą w życie, tym jesteśmy bliżej zakończenia tego chaosu.
0: A wracając do tego, o czym Pan mówił wcześniej, mówił Pan o tym, że będzie, jak jak zrozumiałem, w planach jest na przykład zmiana struktury sądów, a czy w planach też to jest, to jest po prostu weryfikacja wszystkich sędziów w Polsce?
1: Panie redaktorze, są różne analizy dotyczące tego, jak struktura sądownictwa w Polsce powinna wyglądać i tutaj nie ma na razie decyzji rozstrzygających w postaci w naszym obozie, jak ten model może być zaproponowany, natomiast brzmienie artykułu 180 ustęp 5 Konstytucji wskazuje na to, że przy organiza- reorganizacji sądów można przenosić sędziów jeśli chodzi o miejsca służbowe, a nawet kierować ich w stan spoczynku z pełnym uposażeniem. Czyli to oznacza, że konstytucja dopuszcza tego typu reformę polskiego sądownictwa, ale jaki kształt ta reforma miałaby przybrać jest jeszcze zbyt wcześnie, bo to byłaby bardzo skomplikowana i legislacyjnie i również logistycznie operacja, natomiast jesteśmy otwarci na to, by zapoznawać się z różnymi pomysłami, by tę strukturę uprosić, ponieważ mamy w Polsce aktualnie czterostopniowe sądownictwo i mamy Sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, sąd najwyższy i wielu ekspertów od lat twierdzi, że ta struktura jest nazbyt rozbudowana, co powoduje, że sprawność funkcjonowania tego systemu jest niższa niż, niż mogłoby być przy zaangażowaniu takich samych zasobów, bo naprawdę zasoby w Polsce, jeśli chodzi o nakłady na sądownictwo, są w, persp- w skali unijnej
0: bardzo wysokie. Ale ta opcja, o której Pan mówi, to, byłaby, to już byłaby prawdziwa opcja. Nuklearna. Z artykułu 180 ust. 5. Z, no zależy, jakie będą
1: propozycje, natomiast, no. właśnie tak jak pan redaktor widzi, ja przywołałem konstytucję, co konstytucja dopuszcza Polska. Z tą konstytucją wchodziliśmy do Unii i z, z brzmieniem tego artykułu w takim, w, takim, w, takim, w, takim, w takim kształcie. I krótko mówiąc, Biorąc pod uwagę system równowagi i trójpodziału władzy, konstytucja daje prawo do takich działań reformatorskich. Polacy wybierają w wyborach przedstawicieli do parlamentu, którzy tworzą prawo, a następnie to prawo jest wykonywane. I w, przypominam, że żaden polityk w Polsce nie ma tak dużej władzy nad życiem drugiego człowieka, jak, jakim, jakim ma sąd. Dlatego sędziowie nie tworzą prawa, ponieważ ta władza w, wynikająca z wykonywania prawa jest bardzo silna. Sędzia decyduje o losie człowieka. I nie może, decydując o losie człowieka wybierać podstawy do oceny, czyli nie może tworzyć podstaw, które ten los rozstrzygnął. Sędziowie dostają ustawę od od parlamentu i następnie stosują to prawo, urzeczywistniając to, co wskazał w tym prawie ustawodawczy.
0: Przechodząc do innych do przyszłości, a jak pan sądzi, czy taki pomysł, jak ta inicjatywa Polskiej Akademii Nauk, o której pisała Rzeczpospolita w ubiegłym tygodniu o tym, żeby. Wszyscy uczestnicy tego sporu, który tak jak mówiliśmy ten spór jest faktyczny, żeby się spotkali na neutralnym gruncie jakim jest Polska Akademia Nauk i porozmawiali. Mówię tu zarówno o środowiskach sędziowskich, jak i politycznych.
1: Najpierw trzeba zobaczyć jak jest jakby... Punkt zerowy, tak? Mamy, jesteśmy w punkcie, ten aktualny punkt zerowy jest taki, że druga strona proponuje wyrzucanie sędziów na bruk, a nasza strona wskazuje, że sędziowie są sędziami i nie można kwestionować powołania jednego sędziego przez drugiego. Naprawdę dla mnie bardzo kuszące jest to, żeby powiedzieć, że sędziowie wybrani przez Rada Państwa PRL nie są sędziami i nigdy nie byli. Dlaczego? Bo można byłoby odebrać stan spoczynku wszystkim sędziom PRL-owskim. I można byłoby powołać sędziów, którzy wychowani byli w wolnej Polsce. Jesteśmy już dojrzałym narodem i państwem. Natomiast reguły pewne funkcjonowania państwa wskazują, że mogłoby to doprowadzić do chaosu w systemie prawnym. Można by podważyć każdy wyrok, niezależnie czy on jest słuszny, czy niesłuszny, ale rodziłoby to bardzo daleko idące konsekwencje. A druga strona idzie, idzie, idzie w tym kierunku. No i rozmowy mają sens wtedy, kiedy. Obie strony, obie strony mają jakby pewne podejście, że pewne ten, ten spór można rozwiązać, a mamy całkowicie radykalną różnicę zdań w tym Ale... zakresie. Ale gdyby się okazało, że sytuacja by się ustabilizowała i sędziowie zaczęliby stosować ustawy, szanować konstytucję i porządek ustrojowy, to tak jak mówiłem, są te kroki kolejne bardzo poważne przed nami. I tak jak szereg działań między 2015 a 2019 rokiem podejmowaliśmy na podstawie różnych opinii środowiska sędziowskiego sprzed 2015 roku, tak nie jest przecież wykluczone, że takie konstruktywne propozycje mogą być dyskutowane również obecnie. Tylko, że zwracam uwagę, że justicja i całe środowisko sędziowskie i część środowiska prawniczego razem z opozycją przez cztery lata nie zaproponowali ani jednej konstruktywnej zmiany w polskim sądownictwie. Podejście, żeby było tak, jak było, nie jest, nie jest
0: punktem wyjścia do, do rozmów w sytuacji, kiedy nasi wyborcy oczekują zmian w sądownictwie. Z drugiej, strony, z drugiej strony wicepremier Gowin mówi, że to jest dobry pomysł, że się cieszy i idzie, że deklaruje, że pójdzie na to, na to spotkanie. Czyli i mówi też, że on reformowałby, takie było przesłanie, że, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości powinna wyglądać tak, jak reforma szkoleniowa, wyższego? Czyli nawet w obozie Zjednoczonej Prawicy wydaje się, że są duże różnice zdań. Mam mam,
1: mam odmienne zdanie w tym zakresie, że uważam, że środowisko sędziowskie od początku każdą zmianę, którą proponowaliśmy, torpedowało. I widzimy, że próbuje to robić manipulując przepisami konstytucji, wręcz pomijając te przepisy i nie szanując polskiego ustroju. Zatem jeśli mamy do czynienia z z drugiej strony z taką reakcją, to ciężko jest mówić o realnym dialogu. I pragnę zwrócić uwagę, że nawet jeśli proponowaliśmy rzeczy, które były postulatami środowiska sędziowskiego, to kiedy my je próbujemy wprowadzić, to jest protest. Więc no to, to są warunki, nie są to warunki, które sprzyjały dialogowi. No i dochodzimy do sytuacji, w której podejmujemy decyzję albo chcemy coś zmieniać i mamy ku temu mandat. Albo ulegamy presji. Tego, ale, ale,
0: ale mandat. Się, ale tym mandat. Nie chcę podporządkować,
1: podporządkować w zakresie e, ustaw, ustawom, które przyjmuje parlament, zgodnymi oczywiście z konstytucją, bo też takie potwierdzenie w niektórych przypadkach już w Trybunale Konstytucyjnym znaleźliśmy.
0: Ale też. Są jeszcze inne, są inne pomysły. Wspomniany Klub Jagielloński postuluje, że była opcja, są takie postulaty, opcja zero, żeby wrócić do samego stanu zero, jeśli chodzi o i Trybunał, i KRS, i, i wiele innych rzeczy. Może no to Wtedy jest...
1: środowisko sędziowskie osiągnęło pełny sukces, żeby było tak, jak było. I Polacy mogą sobie wybierać, jakie władze chcą w wyborach, ale na koniec, na koniec jakby to się mówi kolokwialnie, na koniec dnia decyduje grupa ludzi, która przez Polaków do swoich urzędów wybrana nie była.
0: A, może też, a może dyskusja o, o, o wymiarze sprawiedliwości, te zmiany, też ustawa, o której cały czas rozmawiamy, to też jest y, kontekst polityczny, Z taką teorię słyszałem, jeśli chodzi ze strony opozycji, że to ma y, integrować wyborców z Zjednoczonej Prawicy i jednocześnie odwracać uwagę od tematów społecznych i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja zwracam uwagę, że raczej to opozycja próbuje robić z tej sprawy temat, który jest obecny w aktualnym, można powiedzieć, kalendarzu politycznym, bo przypominam, że kończy się kadencja pani profesor Gery kilka miesięcy. Ona się kończy w takim terminie bliskim wyborom prezydenckim i te działania, które są podejmowane w Sądzie Najwyższym spośród grupy starych sędziów, prowadzą do wniosku, że grupa starych sędziów próbuje wbrew prawu zablokować uczestnictwo w wyborze nowego pierwszego prezesa, nowym sędziom Krawy, Sądu Najwyższego i tutaj upatrywałbym też pewnych źródeł inspiracji do aktualnych działań, że to tak nie chodzi o ludzi, nie chodzi o te wszystkie wyroki, które, które, które mogą, próbują sędziowie podważyć, tylko chodzi też o utrzymanie pewnego status quo w Sądzie Najwyższym w gronie tych sędziów, którzy byli w nim przed 2015
0: roku. A co Do samych, wspomniał Pan o o wyborach prezydenckich, a nie jest tak, że dyskusja o sądownictwie i ta ustawa w tej formie sprawia, że wyborcy Konfederacji mogą przychylniej spojrzeć na Pana Prezydenta, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego stanowisko? Czy to też była, była jakaś kalkulacja polityczna? za tą ustawą?
1: Czyli kalkulacja, która stała z tą ustawą miała charakter czysto ustrojowy propaństwowy. My myślimy o, o tym, żeby chronić stabilność państwa i myślimy o tym, żeby zgodnie z wolą wyborców kontynuować reformę sądownictwa. Natomiast nie jest chyba, jeśli przejdziemy na dyskusję już natury politologicznej, że środowisko, które popiera Konfederację, również krytycznie ocenia stan polskiego sądownictwa, które po 89 roku nie przeszło jakiejkolwiek reformy. Sędziowie PRL normalnie przeszli do III Rzeczpospolitej. I to ma swoje negatywne skutki w postaci tego, że potem ci sędziowie z PRL wybierali kolejnych sędziów i ten proces był oderwany w jakikolwiek sposób od procesów demokratycznych. Bo my, Polacy, wybierali kolejne władze, a sędziowie z Rady Państwa PRL wybierali kolejnych sędziów. Potem ci sędziowie znowu trafiają do krs Był taki, nie nie chciałbym tego określenia potocznego, ale sami sędziowie siebie nawzajem konsekwentnie wybierali. To spotykało się również według mnie jest to stan niepożądany przez wyborców Konfederacji. Za, pragnę zauważyć, że w tym sporze Konfederacja raczej stoi na uboczu, nie udziela nam wsparcia i nie jest dla mnie wykluczone, że to może spowodować, że nasze zdecydowanie przy kontynuacji reform, które jest oczekiwane przez naszych wyborców, a wydaje mi się, że też to jest pogląd, który by, z którym się zgodziło, czyli potrzeba reformy sądownictwa jest to pogląd, którym część wyborców Konfederacji jest znaczna według mnie podziela, to rzeczywiście ci wyborcy mogą ocenić, że zdecydowanie pana prezydenta i naszego obozu powodują, że jesteśmy tutaj
0: wiarygodnym obozem politycznym, który takie zmiany może realnie wprowadzić. A no, te zmiany, o których rozmawialiśmy przez ostatnie kilkanaście minut, uważa pan ich wprowadzenie za swój, swoją polityczną, polityczny cel jako polityka, posła, przedstawiciela?
1: Od 2015 roku, kiedy zaangażowałem się w życie polityczne, w spody, podejmując pracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, jestem od początku w tych sprawach, jeśli chodzi o e, e, legislację i dla mnie czymś naturalnym jest, że w ramach naszego obozu dużą część czasu na to poświęcam, Jestem też w Ministerstwie Sprawiedliwości sekretarzem stanu, więc jak my, to jest naturalne em, pole moich aktywności i e, rzeczywiście, w, sprawa reformy. Sądownictwa jest y, dla mnie y, podstawowym y, polem
0: aktywności publicznej, politycznej i, i propaństwowej. A czy są rzeczy, które Pan by zrobił przez te ostatnie lata inaczej, albo wypowiedzi, które pan wycofnął, tweety?
1: Tak, jest jeden Twitter, bym cofnął, ponieważ kiedyś, kilka lat temu, właśnie rozmawiając o tym artykule 180.5, podczas jednej dyskusji na Twitterze użyłem kolokwializmu zaorać, które powiedzmy zostało opatrznie zrozumiane. Czasami niestety w życiu politycznym warto posługiwać się jednak. Czasami używanie
0: kolokwializmów rodzi niepotrzebne emocje. Spotkałby się pan na żywo z z ekspertami, przepraszam, z ekspertami, których zaprosił Senat do dyskusji o zmianach w sądownictwie. Mówię też o jednej z takich twitterowych wymian. Jeden z właśnie ekspertów, wydaje się, że stał się pana w jakimś sensie głównym, politycznym i merytorycznym oponentem. Spotkałby się pan z nim na debacie? Czy Ja z, z, byłem w Senacie na komisji, gdzie opozycja zaprosiła. Ale swoich, mówimy o takim starcie
1: Jeden swoich, na jeden. Swoich, swoich ekspertów i polemizowałem z, z tezami tam prezentowanymi. E, domyślam się, że mówi panu panu Matczaku, e, z którym często. No nie tylko. Widzę, że Twitterze często, ale już tak w sposób już mało przyjemny się odnosi do mnie. Ja jestem gotowy dyskutować, e, jeśli oczywiście czas pozwala i ta formuła jest odpowiednia dnia i w tym ostatnim miesiąc naprawdę polemik, dyskusji, debat przeprowadziłem bardzo wiele, czy to w sejmie, w senacie, w studiach telewizyjnych czy również na Twitterze i nie boję się podchodzę do, z dystansem do krytyki, ale z drugiej strony jestem przekonany, że to jestem przekonany do, do tego jakie poglądy prezentuję, jakie wartości w, z tych poglądów
0: wynikają. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Game Changer.